0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Odontologando! Odontologando Olá,
1: pessoal! Estamos aqui para um episódio super especial do Odontologando, que é o podcast do curso de odontologia do Centro Universitário Uniceplac. Hoje nós vamos gravar com o professor Fábio Coracim, que vai ser o professor que vai dar início à nossa jornada, a primeira palestra de abertura da jornada vai ser dada por ele, a jornada começa amanhã, e nós estamos gravando aqui o podcast hoje com ele, é uma honra muito grande recebê-lo. Eu sou a professora Adriana Cruz, professora aqui do curso de odontologia do Uniceplac,
2: Olá pessoal, eu sou a Rafaela, aluna do oitavo semestre do curso de odontologia da Uniceplac.
3: E eu sou o Vitor Hugo Santos, aluno do oitavo semestre do curso de odontologia do Uniceplac. E, e é um prazer incomensurável ter vocês aqui conosco em mais um episódio do Odontologando.
1: Eu vou ler o currículo, então, do professor Fábio Curacim. Ele é graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Lins, da Universidade Metodista de Piracicaba. Fez mestrado em clínica médica pela Faculdade de Medicina da Unicamp. Fez doutorado na área de patologia bucal pela Universidade de São Paulo. É especialista também em patologia bucal pelo CFO. Atualmente, ele exerce a função de titular e coordenador do Departamento de Odontologia da Fundação Pio XII do Hospital de Amor de Barretos, é coordenador e preceptor da residência em odontologia e da residência multiprofissional em UTI Oncológica do mesmo hospital, é colaborador do Laboratório de Patologia, também do Hospital de Amor de Barretos, realizou o estágio como Visiting Fellow no Dental Service of Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York, nos Estados Unidos. Isso aqui é um currículo resumido do professor, porque ele tem muito mais coisa do que isso. Professor Fábio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço, professora Adriana, Rafaela, Vitor, pela, pelo convite é, em participar desse desse projeto de extensão e nós que somos formadores, a gente sabe a importância que temos em, em levar para a comunidade, em levar para, para, para as pessoas o, o papel formador e formativo que a, que a odontologia tem no, no cenário nacional. Então, parabéns pelo projeto de vocês e agradeço bastante o convite para estar nesse nesse projeto com vocês e também na, na jornada, na semana acadêmica daqui.
3: Professor, e para iniciar o nosso nosso bate-papo... Conte um pouquinho para a gente como foi sua trajetória e como se decidiu mesmo se dedicar a pacientes,
0: em, pacientes oncológicos. Eu acho que não foi uma decisão minha. Não foi, eu nunca nunca pensei em chegar nesse 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 momento. É, eu vou voltar um pouco numa história. Quando eu conheci o, o, o professor Brad Neville, alguns anos atrás, ele ele começou a aula dele falando assim. É, eu nunca pensei em ser patologista. A patologia veio até mim. E aí eu, eu vejo que comigo foi a mesma coisa. Eu nunca pensei em, em seguir pacientes oncológicos ou atender pacientes oncológicos, porque na minha formação, há, há quase 25 anos atrás, nós não tínhamos essa, esse foco com a tanta profundidade. O que me abriu as portas foi um, foi um médico e uma dentista da, da Unicamp de Campinas que me mostraram essa, essa realidade que além da odontologia clínica a gente tinha aplicação disso numa numa população que são as pessoas que tratam câncer né? ou que tem câncer ou que tratam câncer uh, a gente pensava na época que a gente só tinha câncer como principal foco e aí foi onde, foi onde eu aprendi que além disso tem outros tumores outras outras situações em que a oncologia ela está muito presente na nossa formação depois que eu fui escolhido, posso dizer que eu fui escolhido para esse mão para essa especialidade uh, veio a patologia na sequência que já sempre foi a minha meu grande foco eu queria ser patologista eu eu quis formar nessa 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 especialidade a oncologia ela veio paralelo com isso comecei a estudar 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 e aprender mais e numa num momento em que toda a, a toda a internet estava desenvolvendo para busca de conhecimento, né o, no, numa situação em que a minha formação acadêmica, a minha formação como, como profissional cirurgião dentista, ela foi uma, uma formação muito técnica. Muito técnica num momento em que a gente não tinha evidência, a gente não buscava evidência, buscava conhecimento. E aí, com o desenvolvimento da internet, com o desenvolvimento da abertura da, pelas universidades, pelos centros universitários... Da, dos artigos científicos Dos livros em PDF Dessa situação em que nós estamos hoje Acho que isso contribuiu muito mais Para que eu me apaixonasse ainda mais uh, pra, por, essa, por essa área Acho que foi isso Não foi uma escolha minha Foi uma escolha da especialidade Que veio de, de encontro aos meus objetivos
2: Muito interessante E professor, como o senhor define a interdisciplinaridade No atendimento dos pacientes oncológicos?
0: da mesma forma com que o com que o câncer se desenvolve o câncer ele não é uma doença única né o câncer ele é uma, são várias doenças que que acontecem e as pessoas elas têm que buscar têm que atender essas pessoas focando no no, no, no melhor para o indivíduo com câncer né vocês vão ver que eu não vou usar muito a palavra paciente com câncer vou usar indivíduo com câncer por por ideologia minha e, mas o indivíduo com câncer, ele, mere, ele tem direito e merece a, a, a atenção como pessoa. Né? Isso, é uma, isso é um propósito de vida. Cuidar de paciente com câncer é um propósito de vida para qualquer profissional. É, quando a gente pensa em câncer de cabeça e pescoço, que é o nosso grande, nosso grande é, é, momento do, da nossa profissão, ou qualquer outro câncer, cada profissional ele tem um papel importante. Né? e eu não trago essa filosofia apenas para o profissional técnico para o dentista, para o médico, para o enfermeiro para o fisioterapeuta eu trago isso para todas as pessoas que cuidam de pessoas com câncer Então, desde a pessoa que serve café, a pessoa que limpa o chão, a pessoa que recepciona no, no, para ser atendido Então, a, a interdisciplinaridade do paciente da pessoa com câncer, do indivíduo com câncer ela é, vai muito além do profissional técnico e cada cada profissão tem uma uma visão da pessoa com câncer cada cada uh, uh, cada profissão enxerga de uma forma e que elas devem sempre se complementar nós da odontologia nós temos um, um, uma part, uma particularidade muito grande que a nossa uh, uh, a nossa competência é de fazer diagnóstico então, se eu for pensar no câncer de cabeça e pescoço, que é o, o, o nosso companheiro de, de trabalho, na, na nosso dia a dia, ele, a gente trabalha desde a prevenção primária do, do do câncer de cabeça e pescoço. E trabalha também com diagnóstico precoce. né uh, E depois, com o câncer diagnosticado, nós temos uma gama de profissionais que querem cuidar do, da pessoa da melhor forma possível então é um o fonoaudiólogo que cuida de deglutição só que ele não deglute se a gente não se nós da odontologia não entendermos os processos patológicos envolvidos nas toxicidades do tratamento oncológico é, o radioterapeuta vai começar a irradiar um campo que a gente tem que entender se aquele campo ele é mais ou menos próximo envolve mais ou menos cavidade oral que a gente vai ter que intervir. É, o enfermeiro tem que estar responsável por todo acolhi o acolhimento dessa pessoa. E o médico, obviamente, é o responsável pelo, pelo tratamento, seja ele o oncologista clínico, cirurgião ou mesmo o, o, o radioterapeuta. E cada um tem, uma, tem sua particularidade. É, então, hoje em dia, com toda essa... Eu aprendi isso com a professora Adriana Leão, no meu currículo. eu fui fazer um estágio fora do Brasil... Pra, não para uh, uh, vaidades minhas em, 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 em ver o que eu estou. Mas é muito mais para ver o quanto a gente precisava ou não é, atingir um patamar no Brasil, ou na minha realidade, um patamar de assistência mais é, é, aprofundada. E muito me surpreendeu em ver que. Isso, isso já tem 10 anos, foi em 2013. Muito me surpreendeu ver que a nossa realidade aqui é a mesma que eles seguem nos Estados Unidos, ou seguiam naquela época, com a particularidade que lá eles tinham tecnologias diferentes da nossa, mas a assistência ao paciente oncológico era a mesma. Foi lá que eu conheci as ações multidisciplinares que tomam decisões. A tomada de decisão de tratamento ela é feito com toda a equipe. Foi lá que eu aprendi essa essa filosofia. Então, um pouco dessa minha, esse é um pouco do, do que eu penso de, de transdisciplinaridade entre os profissionais. E, professor, qual o maior desafio para o atendimento do paciente oncológico? Eu acho que não é, não existe um maior desafio. Existem vários desafios, dependendo da, do ponto de vista que a gente seguir. Eu acho que o, um dos grandes desafios é conhecer o câncer. Né? É, além de conhecer o câncer, conhecer o paciente, com, a, o indivíduo com câncer. Porque existe uma mudança muito grande na perspectiva de vida, na formação familiar a partir do diagnóstico de câncer. São pessoas que mudam a rotina, que mudam de cidade, que vendem coisas para conseguir manter esse, esse esse tratamento. Então, eu acho que o maior desafio de a gente conhecer o câncer é conhecer a realidade da pessoa, né? Voltando para nossa para nossa formação, o que eu vejo é que nós temos que abrir muito mais a nossa nossa cabeça para a oncologia. É, tenho certeza que a formação de nós de vocês hoje, muito diferente da minha, a formação de vocês hoje é muito mais voltada para prevenção e diagnóstico precoce. E a gente precisa ter um pouco mais de formação na, na, a partir do momento que o diagnóstico já está feito. Então, a gente tem alguns desafios importantes para a nossa formação, que é ensinar o que o câncer representa. Não ensinar o que é o câncer, mas o que o câncer representa. E, e principalmente levar isso como uma educação continuada. Não é uma especialidade nossa, a oncologia não é uma especialidade da nossa formação, mas nós temos uma grande participação em todas as a, em todas as etapas do tratamento oncológico. Então, eu acho que a, a compreensão de cada momento ainda gera, ainda é um desafio para né, na área de oncologia.
2: Professor, como se deu a sua ida para o Hospital de Amor? E como funciona o intercâmbio estudantil? Ah... Uh...
0: A minha ida para o Hospital de Amor foi uma uma situação inesperada. Hoje eu confesso que não pretendo sair de lá. Foi uma situação bastante inesperada em que eu, na época, era paulistano. Estava em São Paulo, trabalhando, ensinando, é, formando pessoas. Até o momento que me convidaram para integrar a equipe do Hospital de, de Amor de Barretos né e, e e hoje eu consigo entender melhor algumas coisas que a vida traz Então, saindo do nosso ponto de tecno, de, de, de competência técnica Acho que hoje eu consigo entender um pouco mais o que a vida me, me esperava Então, isso independente da crença de cada um eu Acho que a gente tem uma preparação que nós não entendemos pelos nossos olhos né e um ano depois que eu estava no hospital de, de Barretos, eu fiz o diagnóstico de câncer. Eu sou, eu sou um pós-tratamento oncológico também. Tudo que eu estou falando para vocês é uma fala técnica de, de uma pessoa que vive isso tecnicamente, com competências técnicas. Mas hoje eu vivo isso também com a, com a visão de, uma pessoa, de, um, de um indivíduo que teve câncer. Então, a minha ida foi uma coisa inesperada. Não, não, não era uma coisa que eu buscava, que eu esperava, que eu tinha imaginado que isso ia acontecer. Mas eu estava sendo preparado para, para uma coisa que ia acontecer. Né? Uh, o intercâmbio estudantil, eu vou chamar isso... A gente tem um programa no nosso, do nosso nossa comissão de ensino, que é um programa de visita observacional, que é o mesmo modelo do qual eu fiz nos Estados Unidos. É, isso é institucional, né? Uh, e essa visita ela permite a qualquer pessoa que esteja em algum grau de formação, seja graduação, seja pós-graduação, de passar um tempo em estágio observacional. E essa, isso é certificado, isso tem, isso tem certificação institucional, por isso tem regras a cumprir. E, e durante o ano todo nós temos manifestação de interesse. Isso não é um processo seletivo, né? É, isso é manifestação de interesse. E quando o interessado Uh, define a data, ele já entra em contato conosco com os documentos que a gente tem como padrão e aí nós damos sequência no processo de aprovação para fazer esse estágio. O que que o, o, a pessoa interessada vai viver? Vai viver a realidade da oncologia no sistema terciário. Né? acho que a, 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 Eu falo que às vezes tem algumas confusões em relação aos níveis de assistência à saúde. A gente só tem assistência terciária. Então, o interessado nesse programa, no nosso programa, vai viver a assistência terciária, adulto com tumor sólido, adulto com tumor de, de, de doença hematológica, transplante de medula, é, oncologia de cabeça e pescoço, é, oncologia pediátrica. Nós temos uma particularidade na Fundação Pio 12 em Barretos, que é um hospital de cuidados paliativos, que é um modelo. As, é, é, que veio dos Estados Unidos, que é um modelo de atenção em cuidados paliativos, que é diferente de cuidados de fim de vida. A gente, nós temos, né, na, na Fundação Pio XII, uma filosofia de que cuidados paliativos é tratar de pessoas que, naquele momento, não tenham expectativa de tratamento, que é diferente de cuidar de fim de vida. Diferente de falar assim, ah, cuidados paliativos é cuidado para morrer. Isso não é nossa... O que a gente tem? Então, o, 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 a pessoa interessada em fazer esse programa vai viver vai ver toda essa 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 realidade estão convidados a, a
3: ver existem protocolos ao manejo desses pacientes e
0: como eles funcionam é... A gente vai ficar umas três horas discutindo isso, mas vamos lá. Cada protocolo ele é, ele é muito individualizado. Né? Então, a gente tem que entender algumas coisas em relação a, a, esse, a, esse, a esse momento. Cada tumor tem um protocolo de tratamento. Então, há alguns adultos com uma doença A trata de um jeito. Criança com a mesma doença A trata de outro jeito. Então, a gente tem que individualizar as nossas condutas. O, que, que, eu tenho, o que, que a gente tem que pensar? Acho que um recado que eu falo isso no programa de residência, e falo isso em todos os momentos. Nenhuma condição bucal, nenhum, nenhuma situação bucal pode interferir no tratamento oncológico. Então, se em algum momento uh, o piloto do avião acha que vai ter turbulência, ele pede para apertar o cinto, para fivelar o cinto. Se em algum momento a gente achar... Que a, nossa, que a condição bucal pode interferir o tratamento do câncer, a gente tem que entrar com alguma medida. Então, a primeira coisa que, tem que, saber, que a gente tem que entender, voltando lá no nosso começo da conversa, é que nada na boca pode atrapalhar, interferir ou comprometer o tratamento oncológico. Ponto. Sabendo isso, é, eu tenho que pensar em que etapa do tratamento oncológico está. Por isso que falei há pouco tempo, que eu aprendi nos Estados Unidos que as, as discussões multiprofissionais elas re, definem exatamente isso. Se, se o indivíduo com câncer de cabeça e pescoço vai ser operado, vai fazer radioterapia, vai associar com quimioterapia adjuvante. Então, cada protocolo demanda um raciocínio, demanda um, uma conduta diferente. Então, não é uma coisa é, 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 que não seja individualizada, que é generalizada. Tem algumas coisas muito generalizadas? Tem. Eu sei que uma pessoa em quimioterapia vai fazer toxicidade chamada mucosite oral em tal período. Eu sei que uma pessoa em radioterapia que faz uma dose cheia, que é 7.100 grays, em 33 frações, na metade desse tempo ela vai ter mucosite. Então isso, para mim, é muito é, muito, é linear. Uh, mas eu preciso sair dessa linearidade em algum momento que aparecer alguma coisa em outro momento. Então, a, cada protocolo é desenhado, ele é pensado, sabendo uma, um momento, uma linearidade, mas nunca ele é feito sem nenhuma evidência. Então, a gente não pode... É, a nossa pirâmide de evidência ela tem que estar muito claro na nossa, na nossa cabeça em que... Revisão de caso e revisão sistemática, óbvio que a gente vai manter os protocolos em cima das revisões sistemáticas. Por isso que eu sempre falo, não adianta é, se formar sem saber ler um artigo, sem saber onde buscar evidência. Não adianta ler livros, os livros são antigos, os livros são, é, renovam a cada tempo e os, as, as revisões também.
1: Super interessante você falar isso, porque a gente teve aula sobre isso ontem, né? Sobre a questão de lei. Eu sou professora, estou dando aula agora de odontologia baseada em evidência. Então, os meninos estão até me olhando aqui, dizendo assim, olha, professor, o que você falou, <risos> para reforçar. <risos> Vamos continuar.
0: É, eu vou endossar isso, porque é, vou contar histórias agora. já que é, uma, Eu me lembro que, há seis anos atrás, me chamaram para ver uma lesão oral de um paciente com câncer de intestino. Lá em São Paulo. Uh, e a gente tá Essa linearidade que eu falei, na minha cabeça, é muito clara. Só que aquela situação não estava naquela linearidade. Então, aconteceu antes do tempo. Só que não tinha nada escrito ainda. Poucos, poucas situações estavam escritas. E aí, eu começo a pensar que... Logo, logo, aparecem evidências. E, realmente, se a gente for ver... Hoje, de cinco anos para cá... Esta situação já está muito mais clara para todo mundo... Uh, uma outra uma outro recado que eu voltando nesse contexto da odontologia baseada em evidência eu não consigo acreditar mais numa odontologia que não seja evidence based baseada em evidências não adianta não existe mais isso porque a cada momento a gente vê coisas novas aparecendo eu não falo isso só da oncologia porque a oncologia quando a gente vai ver a gente tem protocolo de pesquisa para tratamento de câncer que eu nunca ouvi falar em algum momento tem que ouvir falar mas eu nunca ouvi falar e quem vai me dizer isso? Quem está escrevendo, quem escreve, quem publica, quem, quem fala sobre isso, quem pesquisa sobre isso. É a mesma coisa com resina composta. É, quem formou a, no final dos anos 90, como eu formei, em 1999, era um Poucos tipos de resina composta. Olha hoje. A semana de vocês vai trazer odontologia digital como foco. Então, com todas essas evoluções, não adianta mais o livro ser o... grande. Nunca vou queimar livros. Nunca, não, vou, não vou imitar o, a menina que roubava livros né, do, do, do filme e do livro. Mas eu não, não vou condenar livros. Livros textos são livros de orientação. Mas os livros, eles evoluem. Se a gente for ver, por exemplo, tem livros que uh, uh, cada reedição tem coisas novas. Mas quando você vai ver o que foi publicado de evidência em cima disso, tá, tá muito além do que os livros trazem.
2: Com certeza. Professor, nesses anos de experiência com atendimento de pacientes oncológicos, teve algum caso clínico que chamou sua atenção, que tenha ficado na memória e que o senhor possa contar para gente?
0: Tem vários, mas eu vou contar um em especial. tá? Uh... Cabei, eu falei para vocês agora que eu, tive, eu fiz diagnóstico de câncer. Eu sou, um, eu tive eu tive câncer há dois anos atrás. E eu sou responsável pela a nosso, nossa clínica de diagnóstico e atenção secundária do hospital. E naquela época eu estava fazendo clínica. E comecei a sentir os primeiros sintomas. Fui ao médico, sem contar para ninguém. Fui ao médico num, num pneumologista. Foi aí que eu descobri que eu estava com, com câncer. Não sabia o diagnóstico ainda, mas uh, as imagens eram classicamente sugestivas do, do terrível linfoma. né? Enfim. E aí eu, eu dividi com, com o doutor Victor uhum. uh, essa informação, que é o meu coordenador uhum. adjunto, ou o coordenador, o, o adjunto dele, a gente divide a, a coordenação do departamento. É, ele estava numa reunião para mim. E eu liguei para ele e falei, olha, eu preciso falar com você. né E isso foi uma quinta-feira, às duas e meia da tarde. E eu tinha um paciente às três e meia, que eu tinha que dar o diagnóstico do um câncer de língua para ele, no Câncer Nome de Células Camosas de Língua. E aí eu chamei o Vitor, falei, olha, eu acabei de voltar do médico, você sabe disso, é, eu tô com alargamento de mediastino, eu estou com uma massa de mediastino, é, eu já descartei todos os diagnósticos, para mim já é um, um diagnóstico de linfoma. E aí ele falou, conversamos ele Falei para ele assim Olha, só que eu tenho um paciente agora Que eu preciso dar um diagnóstico de câncer de língua E ele falou, ah, você quer que eu faça isso? Deixa que eu faça e tudo mais Falei, não, essa responsabilidade é minha E aí eu dei o diagnóstico de um câncer de língua né? E o, o senhor Não é o um senhor, é um jovem Um jovem senhor Que era conhecido de um amigo meu Ele falou assim Ele começou a chorar e eu mantive e ele falou assim, ah, o que é ter câncer? Eu não sei o que é ter câncer. Eu falei, olha, se o senhor me permitir, nós vamos saber junto. Porque eu, é, eu acabei de voltar do médico e eu também estou com câncer. Então, do jeito que o senhor descobriu, eu acabei de descobrir. E, e depois disso, ele fez uma glossectomia parcial, ele fez um esvaziamento de pescoço. Uh, e cada vez que nos encontramos, essa, essa emoção sempre volta. Esse é um caso que está é, é, muito caro. Muito presente na minha vida, que está sendo descrito num dos capítulos do, do, do meu livro, que eu estou escrevendo agora, mas isso me marcou muito. Me marca muito também uh, algumas situações que o câncer é uma doença em que a gente é pego de surpresa. É, a, 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 quando a gente não enxerga e a gente descobre, é pego de surpresa. Então, então hoje quando o paciente fala, é, o indivíduo fala, eu, o senhor não sabe o que é ter câncer, isso para mim é muito pesado. E eu já entrei em algumas discussões filosóficas exatamente nesse sentido de que ter câncer é uma é um momento da vida, em que a gente dá a opção de tratar, a gente dá a opção para nós de seguir e que isso é o que eu levo para a minha, minha vida. Então, esse caso, esse, essa primeira situação que eu contei para vocês, eu acho que hoje é o que mais me, 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 me está presente. Uma outra situação, que isso nunca vai sair da minha cabeça, é, um, é uma vez que, isso faz alguns anos já, eu tive que dar o diagnóstico de um... De um câncer de glândula salivar Um câncer é de glândula salivar De palato De um rapaz de 22 anos 22 ou 23 anos Que como muito jovem como vocês Era esportista E era filho de um amigo meu E um garoto que não tinha fator de risco nenhum E nesse dia Não sei porque Parece que a vida quis que me, me, pro, me testar E eu perdi a voz então, essa, essa história são algumas das histórias que tem. Eu tive que dar o um diagnóstico para ele e falar, olha, você tem um câncer tal, você vai procurar, a gente vai encaminhar para tal médico, sem voz, praticamente quase escrevendo para ele entender. Então, essas são algumas situações que acontecem, acontecendo aconteceram nesses vinte e poucos anos de, de trajetória e que faz parte do dia a dia.
3: É, professor. Falar depois de, de o senhor contar a história do senhor realmente é difícil. Respira fundo. <risos> porque na minha família também tive dois casos. O meu avô, por parte de mãe, minha avó, por parte de pai. E realmente foi escolhida a dedo essa entrevista porque eu queria fazer parte. E saber da história do senhor me, me emociona muito. Porque se torna uma referência. Uma referência de como lidar com essa situação. E essa é a minha pergunta para o senhor: como o senhor lida? com essas situações de olhar o paciente e falar assim, olha, o seu diagnóstico é esse. E nós estamos aqui para te ajudar e tentar achar a melhor solução possível.
0: Você quer terminar bem, né? <risos> uh, a Natália a, a Timberg, ela, ela tinha um espetáculo chamado Pelos Olhos da Iris. A Iris é uma... Uh, uh, na época alta costureira dos Estados Unidos em que ela encenou no, em São Paulo. E ela começou, a, ela abriu a cortina do teatro e falou assim, uh, olhou para todo mundo, olhou para, falou assim, Natália, você consegue, vai lá. E nisso ela mudou de pessoa, ela saiu de Natália Timberg e foi para personagem Iris. Não que eu seja uma, não que eu seja uma personagem, né? Mas, nesse... mas foi essa lição que eu aprendi para uh, uh, conviver com, com tudo isso diariamente uh, sou eu que, uh, uh, avalia, que passo visita nos pacientes com a mesma doença que eu sou eu que passo visita num paciente que faz o mesmo tratamento que eu sou eu que ouço discutir prognóstico bom, prognóstico não bom recaído ou não recaído da mesma doença que a minha mas a Natália Timberg me ensinou que em alguns momentos eu preciso é, é, me fechar no mundo para que a íris apareça é, em alguns momentos eu preciso entrar no mundo que o pro prevaleça mas nunca o meu lado pessoal ele desaparece é, por mais que eu... Muitas vezes eu já saí de, 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 de reuniões multiprofissionais, eu tive que ir sozinho para um quarto para refletir. Ou para algum canto para refletir. Então isso nunca vai sair de mim. O que eu entendo hoje é que a minha missão, uh, como missão de todas as pessoas que, que se uh, uh, embrenham nessa, nessa área, ela é compreender. A doença existe. A doença existe. É, tem um tratamento... a doença tem uma cirurgia... mas a gente tem que compreender... quem é a pessoa... a gente tem que compreender muita coisa... Uh, então é isso... Eu acho que não é... me fantasiar de nada... não é desenvolver uma personagem para isso... mas é... me vestir... de uma... Uh, uh, de uma armadura... em que me faça separar... No, na medida que me for possível... Separar as duas coisas. É, mas nunca deixando de olhar o que... Aquela pessoa que está sofrendo o que eu sofri, passando o que eu passei, tenha, ela tem, tenha, no mínimo, a dignidade de entender e ver que, neste momento, eu estou lá cuidando dela. E, e que, no, no passado, eu tive gente cuidando de mim. Tá? Então, é, é, um, é um exercício diário. É um exercício muito diário em saber que é, é, a saúde, a vida, ela é bastante fugaz em alguns momentos. E com isso, a nossa compreensão de tempo, ela muda. Então, acho que é isso um pouco do que, do que eu penso hoje. E tenho certeza que amanhã eu vou pensar diferente. Daqui cinco anos eu vou pensar diferente. Daqui dez anos eu vou pensar diferente. E aí, daqui 30 anos, eu vou ter um bistrô.
3: <risos> são, são as metanoias da metamorfose da vida. <risos> Exatamente. Mas foi por conta dessa experiência do senhor que o senhor mudou a nomenclatura de pacientes oncológicos para indivíduos?
0: Foi. Teve uma participação. Não, não foi tudo isso, não, porque... É, eu acho que o indivíduo, pessoa ela é muito mais é, próximo é muito mais próximo das das pessoas da e, uh, e de como eu quero de como eu fui tratado de como eu fui visto e de como eu vejo as pessoas hoje eu me lembro que eh, teve uma pessoa uh, uh, isso eu posso falar o um nome né, que que é a, a Carminha a Carminha é uma técnica de enfermagem que é fantástica por mais que ela me acordasse antes das seis da manhã para tomar banho das internações, ela, ela é fantástica, é uma das pessoas que eu mais admiro. Ela olhou para mim é, e falou assim: Ué, e agora? Como eu vou te chamar? Como eu vou tratar você? Eu falei: Como uma pessoa. Eu, tô, eu, eu, e, a, eu e todos os outros estão aqui somos a mesma pessoa para você. Então, você me trate como uma pessoa. Acho que foi por isso que eu mudei um pouco o meu conceito de de pessoa ao invés de, de paciente porque de paciente eu não tinha nada eu era completamente impaciente <risos> mas como pessoa eu acho que vem essa vem próximo a isso acredito
2: que essa tenha sido uma acredito que essa tenha sido uma das entrevistas mais emocionantes aqui do podcast mas para finalizar, gostaríamos que o senhor desse algumas dicas para quem pretende se especializar no atendimento a pacientes oncológicos
0: não se contentem com o que vocês leem no dia a dia. Uh, o conhecimento ele é muito além disso. tá nesse eu, eu Vindo para cá, enquanto eu esperava o voo no aeroporto hoje pela madrugada, eu já fui buscar algumas coisas novas e realmente tem coisa nova a todo momento. Então, primeira coisa, o conhecimento ele não é, é limitado. Não é finito. Ele é infinito. Uh, outra coisa importante... A fonte do conhecimento ela é, import... é, é tem que saber onde vai buscar. Né? Uh, cada paciente oncológico, cada indivíduo com câncer é uma escola nova. Então, cada um é uma escola nova. E, tá... e uma das coisas que eu não fiz, essa é uma das minhas frustrações, é... foi guardar todas as histórias. Eu confiei na minha memória... Até o dia que eu tive Covid ano passado e perdi um monte da <risos> memória. Eu confiei muito na minha memória, então não, não, não façam isso. A minha frustração é, é, é trazer, por exemplo, o que o Siddhartha Murkji escreveu no livro O Imperador de Todos os Males, que ele contou histórias. É, tem uma série na Netflix que chama Diagnósticos. Não estou fazendo nada, é, uhum. não tenho conflitos com nada, mas é que eu adoro essa série. Então, chama Diagnósticos, que veio de um livro chamado Todo Paciente tem uma história para contar, que é da Lisa Sanders, que é a consultora do Seriado House. Ela conta a história das pessoas. Então, a minha frustração foi não ter uh, guardado essas histórias como escolas. Outra coisa que você tem que fazer, além de tudo isso, é aprender muito odontologia. Se vocês aprenderem muito de odontologia, vocês vão fazer odontologia para paciente oncológico na melhor forma possível, porque isso a gente não precisa ensinar, porque todo mundo já sabe ou, tem, ou já aprendeu. Vocês têm que aprender a aplicar isso no conceito da, da oncologia. E buscar uh, uh, instituições, centros, uh, buscar pessoas que... É, é, dividam conhecimento com vocês e que te ensinem a vocês a realidade. Foi o que eu fui fazer nos Estados Unidos, foi o que eu fiz na C. em São Paulo, há 20 e poucos anos atrás. Então, acho que... É, é, eu acho que é um pouco de curiosidade. É um pouco de... É, é, masoquismo em passar a noite acordado, <risos> procurando... que inconformado com o que eu não sei. Então, se eu não sei, eu preciso buscar informações. E e não parar. Não adianta falar assim, ah, eu vou aprender, ele vai. não vou. Não adianta parar. É uma área que, quando a gente entra, a gente não sai nunca mais. E é um trem em alta velocidade que está vindo atrás e a gente tem que se virar para sair da frente do trem.
1: É isso. Professor, acho que essa, como a Rafaela falou, foi uma das entrevistas mais emocionantes que a gente teve até hoje. E além do conteúdo, que foi fantástico, assim, excepcional, eu não tenho palavras para descrever. Então, em nome de toda a equipe do podcast Odontologando, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, mais uma vez. Ah, obrigado. Essa questão de você ter falado da saúde baseada em evidência foi bem legal, porque a gente está comentando muito isso na, em sala de aula, né? Os meninos que estão aqui entrevistando são meus alunos. E a gente fala isso todos os dias, né? Que a gente tem que acompanhar o conteúdo novo e saber escolher, saber diferenciar né, o que é bom, porque às vezes tem muito conhecimento ruim também, né, mesmo em artigos científicos. Então, é, eu acho que isso reforça tudo que a gente já vem falando também. É, o senhor gostaria de deixar uma mensagem. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os estudantes aqui de uma universidade privada que muitas vezes se comparam, se sentem, sentem receio em concorrer com estudantes de universidades públicas. Será que isso faz mesmo diferença? Eu, particularmente, acho que não. Mas vamos ver a sua opinião.
0: Eu, particularmente, acho que não também. Né? Eu acho que... Uh, uh, a minha trajetória é uma trajetória que eu vim de uma escola privada. É, eu vim de uma escola privada, uma escola metodista, que, entre 1995 e 1999 a nossa nosso fomento de pesquisa era quase negativo nem é nem zero era negativo uh, poucas pessoas eram empolgadas com isso poucas assim quase, quase ninguém e a formação na, naquela naquele momento uma formação eminentemente prática né uh, pouco se falava ainda da do ensino para o SUS então era muito prático era era a formação técnica E... Os estudantes que estão aqui vão, podem rir. Podem dar aquela risadinha de canto, de comissura da boca, que é verdade. Não existia Google. É. Não existia artigo. A gente tinha, a gente, Nós que estávamos no interior de São Paulo, tínhamos que procurar Pedi. no Index médicos e o Index médicos demorava 40 dias para chegar um artigo. Chega artigo. O artigo, não. A resposta, tem ou não tem. Porque se tiver, já chegou o artigo. Se não tiver, chega assim, negativa. Não tem artigo. Se vira, dá um jeito. Então, eu sou dessa época. É, eu já passei por isso também. É. <risos> e então... É, e, mas isso não me impediu de, um ano depois, é, estar, fazendo, estar no, no, no curso de mestrado numa faculdade que não era a nossa formação, que era a Faculdade de Medicina da Unicamp, é, orientado por, por, por uma dentista e por um médico, que foi oficialmente meu orientador. Que, que são as duas pessoas que são mais importante na minha vida, que é a doutora Elvira Correia e o doutor Carmeno de Souza, que foram as pessoas que me ensinaram a ler artigo. Que me ensinaram que... Uh, uh, muito deficiente, tecnicamente muito boa, mas muito deficiente, do, do ponto de vista de formação, de conhecimento. Uh, e que dois anos depois, eu já estava com um mestrado uh, aprovado, me, eu tinha defendido o mestrado com fomento FAPES, porque eu nem sabia o que, que era isso na época. E, e que me permitiu conhecer outras pessoas até internacionais. E foi aí que eu fui para São Paulo. Na, na época, uh, 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 o melhor curso de, de formação em patologia no Brasil, que tinha nota 7, que é o, a Universidade de São Paulo hoje, minha alma mater, ela é a melhor faculdade mesmo. Então, eu queria buscar onde eu precisava. Onde eu, tivesse em São Paulo o respaldo de conhecimento. E sair de uma escola particular. Assumir cargos de, de gestão e de responsabilidade no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, na Associação de Odontologia de São Paulo, na Sociedade Brasileira de Estomatologia, vindo de uma escola privada. Vindo de uma escola em que não me permitiu fazer sequer uma iniciação científica naquele momento, né? Então, eu acho que quem faz hoje a, a trajetória é a pessoa, é o, é o formando, é a pessoa que está sentada no banco da faculdade, é, o, é a pessoa que tem algumas curiosidades, como fazer um projeto de extensão onde leva conhecimento para as pessoas, uhum. é, é uma... São pessoas que uh, uh, foram me buscar no aeroporto e nós andamos <risos> conversando um monte de coisa sobre formação. e uh, enfim, eu acho que a curiosidade é muito maior do que o que se ensina. Nós, professores formadores, temos uma função muito importante, que é trazer para a realidade pessoas de vidas diferentes. Isso a gente faz. Isso a gente consegue fazer. Agora, o que cada um quer seguir depende de cada um. A gente não, a gente não consegue fazer uma blusa de crochê para todo mundo. A gente consegue mostrar onde está a linha onde tá a agulha. É a história da ponte. A história da ponte fala o seguinte. Se eu tenho um espaço eu tenho material, é, eu como professora, a senhora como professora, a gente fala assim, olha, vamos construir uma ponte. E a gente constrói junto. É, o Vitor vai ficar responsável por carregar no braço o material, a Rafaela vai ficar responsável em ficar olhando o Vitor carregar e só falar assim, olha, isso tá vai para lá, vai para cá. É, e os demais vão ajudar na, nessa forma. Então, acho que a, a formação de cada pessoa ela é muito individual. O que nós temos que fazer é estimular, é fazer com que a curiosidade seja maior do que a, a, a ficar parado, estagnado.
1: Sensacional essa resposta. Acho que deixa uma mensagem assim, muito importante para os alunos aqui da faculdade, para outras pessoas que vão escutar também, que acho que a sorte encontra quem está trabalhando. Né? Então, a gente tem que ter força de vontade e disposição né? para pagar o preço, para ir atrás das coisas, essa curiosidade que o senhor falou. Esse episódio de hoje está sendo super especial, essa última pergunta, inclusive, nós hoje temos até plateia aqui no, no podcast, que normalmente a gente grava sozinho, né? E hoje não, hoje está um episódio diferente, especial, em homenagem ao início da nossa jornada, que vai começar amanhã, palestra de abertura com o professor Fábio Coracim.
0: Hum? Responsabilidade.
1: É, mas vai ser ótimo, com certeza. Então, vamos agradecer mais uma vez, professor Fábio, sem palavras, para agradecer. Muito obrigado. Convidar todo mundo para continuar ouvindo o nosso podcast. Se vocês tiverem sugestões de, per... de temas né, para a gente tratar aqui no podcast, podem mandar pelo Instagram, sigam a gente lá nas redes sociais para nos acompanharem para ver os nossos próximos episódios. Muito obrigada a todos, então. E agradecendo mais uma vez, professor Fábio. É assim, foi sensacional. Não tenho nem palavras para dizer.
0: Eu que, eu que agradeço, finalizando, eu queria agradecer a todos vocês, é, desde a receptividade que vocês têm a NCEPLAC pela referência da, na formação na, na, na uh, na aquisição de competências técnicas dos nossos profissionais. Agradecer a todos vocês, professores. Eu vou falar em nome da, da professora Cláudia, coordenadora do, do curso. Eu queria agradecer a ela, mas a ela e estendendo a todos a todos os alunos, os professores. É, é um prazer estar aqui. né? Eu falo que... Algumas pessoas me, me fazem emocionar. E uma delas é me colocar num, num, como primeira uh, uh, conferência numa, numa jornada acadêmica. Eu prefiro muito falar numa jornada, numa jornada acadêmica do que num congresso. Eu acho que falar para formar pessoas é muito emocionante. E já passei por isso algumas vezes. Algumas vezes sabendo que seria o primeiro. Outras vezes não sabendo que ia ser o primeiro. Então, já aproveito para convidar todo mundo né, para... Todos para participarem. Uh, eu li a programação inteira. Acho que está fantástico o que vocês organizaram. E eu sei que uma semana acadêmica, uma semana, uma jornada acadêmica não é de somente, quer dizer, a parcela mínima dos professores, a maior é dos alunos, né? Com certeza. Então, para uhum. parabenizar a todos e deixar já o convite para para assistirem durante esses próximos dias. Obrigado.
1: Obrigado também, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.